0: Hallo, ich bin Emilia Reulk, ich bin Autorin des Buches «Why we matter?» «Das Ende der Unterdrückung» und ich freue mich äh, auf das Gespräch mit Ulz
1: «Leadership made simple» «Leadership-Erkenntnis Osterpraxis für Praxis» Mein Name ist Urs Lütti. Hallo Emilia, schön, dass ich dich in meinem Podcast begrüßen darf. Und ich möchte gleich mit der Einstiegsfrage beginnen. Was macht dich zum Lieder?
0: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, hm. Also, ich glaube, wir denken oft, dass Leadership eine Art, ähm, ja, dass es äh, eine, eine sehr starke Persönlichkeit voraussetzt ähm, und auch eine gewisse Hierarchie auch, ne? die Leader sind über die anderen. Und da sehe ich auch anders, also das heißt, dass, äh, bei mir Leadership, ich sehe das als ähm, ähm, auch eine ideelle Leadership, das heißt, ich äh, vertrete Ideen, ich vertrete ähm, eine bestimmte Perspektive und die Menschen, die sich angesprochen fühlen, folgen. Sie, ähm, sie verbreiten diese Ideen weiter. Und das ist die Art und Weise, wie ich mich dann eventuell auch als Leader ähm, beschreiben würde, obwohl ich äh, intuitiv nicht auf diese Bezeichnung gekommen wäre. Ähm, aber genau, und sonst mache ich das nicht aktiv. Das ist keine aktive Rolle für mich, ähm, Leader zu sein.
1: Okay. Ähm Du bist natürlich unter anderem, wenn ich jetzt all deine Hüte beziehungsweise deine Tätigkeiten aufzählen würde, würde das, das den Zeitraum, der mir hier für dieses Gespräch zur Verfügung steht, bei weitem springen. Aber du, du bist unter anderem Gründerin und Direktorin vom Center for Intersectional Justice in Berlin. Also da machst du auch eine vorgesetzte Rolle. Aber ich möchte gleich hier den Einstieg machen. Was ist das Ziel von dieser Institution?
0: Also das Ziel war bisher äh, eben die Antidiskriminierungsdiskurse äh, in, in Deutschland und Europa intersektional zu machen. Das heißt, es ging darum, auch die systemische Perspektive in den Vordergrund zu bringen und ähm, und nicht mehr auf eine sehr individuelle, also ein individuelles Verständnis von Diskriminierung ähm, zu basieren, was meiner Meinung nach auch sehr äh, problematisch ist. Und ähm, das haben wir gemacht durch Forschung, durch ähm, Trainings und auch durch Advocacy-Arbeit. Ähm, das heißt, es ging darum, einen bestimmten Diskurs sichtbarer zu machen, uns einzumischen in den öffentlichen Debatten, sei es äh, bei der Europäischen Kommission, äh, im Europä Europäischen Parlament, aber auch ähm, im Bundestag oder generell in den, in den äh, gängigen Medien.
1: Mhm. Und was kann man bis heute als Erfolg bezeichnen? Was hast du bis heute erreicht?
0: Also auf jeden Fall, dass ähm, Intersektionalität äh, auf der europäischen Ebene ähm, breiter diskutiert wird, dass die systemische Ebene und die Frage der Quoten auch äh, ähm, auf der Agenda äh, ge gekommen ist und das war auch nicht unser äh, alleinigen Erfolg, sondern es gab auch viele andere Organisationen, die dafür gekämpft haben und deshalb also das ist das Problem auch mit Impact und Erreichen weil soziale Veränderung passiert auch, es ist ein sehr organischer Prozess und ich kann jetzt nicht bestimmte Fortschritte auf meine Arbeit zurückführen. Das, wäre, das, wäre, das würde eben der Komplexität der sozialen Veränderung nicht gerecht werden. Aber genau, also ich kämpfe dafür, dass Rassismus auch als System äh, angesprochen wird und auch behandelt wird, dass wir äh, das Patriarchat, der Kapitalismus und Rassismus als Unterdrückungssysteme erkennen und auch die Wirkmächtigkeit von diesen Systemen in allen Sphären des, äh, der Gesellschaft auch äh, in den Blick nehmen.
1: Ich möchte hier noch ein bisschen konkreter in die Wirtschaft reingehen. Äh, bis vor wenigen Jahren war ja das Stichwort Diversity und Inklusion für die meisten mehr als nur ein Fremdwort. Da, da war es, wenn Überhaupt darüber gesprochen wurde, äh, das Thema, die Rolle der Frau in der Wirtschaft, vor allem auch in der Führungsetagen. In Bezug auf Diversity und Inklusion in der Wirtschaft, was glaubst du, wo stehen wir heute? Und ich denke, dass die, Posi die Situation in Deutschland vergleichbar ist mit derjenigen in der Schweiz.
0: Hm. Also ich finde, wir sind nicht weit genug. Also das ist besser als vor 30 ja. Jahren, okay, aber wir sind nicht weit genug, vor allem weil es gab keine Umverteilung der Macht. Das heißt, es ist lediglich darum ging, Frauen in, in Männerkreisen reinzubringen, sie zu assimilieren, aber es gab auch nicht unbedingt eine Redefinition von Arbeit, von Lohnarbeit, auch eine Einmischung in der staatlichen Sphäre über die Art und Weise, wie gesellschaftliche, wie wirtschaftliches Wachstum auch äh, erreicht wird. Das heißt, die Frage der care die Frage der häusliche Arbeit, die vorrangig durch Frauen unbezahlt auch geleistet wird, damit wir äh, in der Gesellschaft äh, Wachstum, Wachstum äh, erzielen können, äh, bleibt, ähm, ja, es wird nicht besprochen. Es bleibt ein Nicht-Thema, würde ich sagen. Also, das heißt, dass wir fokussieren uns auf die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen, aber nicht über die Steuerlücke, nicht über äh, die das Vermögenslücke auch zu sprechen, ist sehr problematisch, weil ähm, die ähm, wirtschaftlichen Unterschiede und Ungleichheit zwischen Männern und Frauen passiert vorrangig zu Hause. Das heißt, innerhalb der Ehen, innerhalb der Familien, zum Beispiel, wenn wir äh, über die Erben äh, sprechen. Also es gibt ein sehr gutes Buch von ähm, ähm, Céline Bessier und Sybille Golac in Frankreich. Das heißt, äh, das Geschlecht des Kapitals. Und das zeigt auch sehr gut zum Beispiel, dass Frauen viel weniger erben als Männer und dass äh, Frauen ähm, viel weniger ähm, über viel weniger Vermögen verfügen. Ähm, und das ist auch ein Problem, was nicht besprochen wird. Das Zuhause, das, die größte Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen passiert innerhalb der He Ehe. Ähm, das äh, bleibt eben als ähm, vermeintlich eine Privatsphäre, die vom Staat auch nicht angegriffen wird. Und das stimmt überhaupt nicht, weil der Staat angreift stä ständig in der Privatsphäre durch, die, äh, durch solchen ähm, Regelungen, die sich an das ähm, Hauptanirer-Modell anlehnen.
1: Ich habe von dir noch einen Beitrag auf Art gesehen, und zwar im Rahmen der vierteiligen äh, Dokuserie Projekt Aufklärung. Du hast dort äh, den Beitrag gemacht mit dem Titel Wie entsteht eine gerechte Welt? Wie ist es eigentlich dazu gekommen, zu diesem Beitrag?
0: Ähm, ich wurde äh, kontaktiert von einer Produktionsfirma, die mich gefragt hat, ob ich gerne äh, als Host für diese Serie für diese Folge informieren möchte. Und ich habe ähm, mir gedacht, ja, das ist eine, eine tolle Gelegenheit. Ich habe jetzt, ähm, es interessiert mich auch sehr, so die Dokumentarfilmszene und vor allem eben solche Ideen in ähm, Videoformat, in, in dokumentarischen Format auch ähm, äh, zugänglicher zu machen. Und äh, ja, und das war eine, eine wirklich sehr, sehr spannende Erfahrung, auch mit dem Team und der äh, mit dem Autor äh, Thorsten Glotzmann und äh, alle, ähm, sehr hochinteressante Menschen, die ich auf dem Weg getroffen habe.
1: Also ich kann den Beitrag nur empfehlen. Wirklich spannend, sehr gut gemacht, auch von den Bildern beeindruckend. Ähm, zwei, drei Punkte dazu. Zum einen gehst du dabei auf Thomas Jefferson, ein, der dritte amerikanische Präsident. war auch bekannt als Aufklärer, aber als Figur irgendwo äh, noch speziell da ja, trotz dem Titel als Aufklärer auch Sklaven gehalten hat. Weshalb hast du diese Person in, in diesem Beitrag reingenommen?
0: Also, ich habe das nicht entschieden, ähm, aber ich glaube, das ging darum, auch zu sehen, dass ähm, die äh, Aufklärungszeit ähm, voller Paradoxen ist. Das ja. heißt, dass, ähm, auch wenn die Idealen ähm, Idealen sind, die von eben diesen Menschen getragen wurden, und äh, wir blenden das auch oft aus, dass diese Menschen auch teilweise die Rassenlehre und andere, ähm, ja, andere Ideologien über die, äh, die Überlegenheit oder Unterlegenheit von Menschen vorangetrieben haben. Und das ist ähm, jetzt, also ich glaube, Thomas Jefferson ist ähm, auch ein bisschen, ähm, also nicht wirklich umstritten gewesen. Und das ist wichtig, eben die Wahrheit auch zu erzählen über die Männer, die äh, unsere Gesellschaft, unsere Wertesystem äh, zutiefst geprägt haben und nach wie vor prägen und auch zu wissen, woher kommen diese Ideen, äh, in welchem Kontext wurden sie, ähm, wurden sie entwickelt, mhm. was, heißt das für, was heißt das für heute für uns, ähm, können wir vielleicht eine von diesen oder manchen von diesen Ideen auch ähm, eventuell neu denken und äh, auch merken, dass sie vielleicht nicht so revolutionär waren, wie sie in der Zeit erschienen. Mhm.
1: Also in diesem Beitrag werden ja verschiedene Ideen der Aufklärung thematisiert. Was sind für dich die wichtigsten Ideen, die uns in diesem Bereich weiterbringen würden?
0: Also ich glaube, die Frage der Freiheit, die Fra also alle, ich kann jetzt nicht sagen, es gibt eine, die, die wichtiger ist als die anderen, weil sie sind alle miteinander verbunden. Mhm. Und vor allem, ich glaube, wenn wir jetzt über ähm, ja, wenn wir jetzt über äh, Gleichheit sprechen, ist das äh, eng mit der Frage der Freiheit verbunden. Also Brüderlichkeit wäre für mich wahrscheinlich ähm, ein Punkt, wo ähm, es bedarf, meiner Meinung nach, eine neue Definition davon. Was ist Brüderlichkeit? Also könnte es auch ein bisschen erweitert werden? Alles. Ich glaube, alle diese Idealen von Freiheit, äh, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ähm, und Gleichheit und Gerechtigkeit äh, waren damals nur für eine bestimmte Gruppe gemeint. Das heißt, sie, ähm, sie stammten aus weißen Männern, die äh, reich waren, die äh, ausgebildet waren in dieser Universität, die damals auch äh, höchst rassistisch und sexistisch war. Und, ähm, und deshalb müssen wir diese Ideen heute anhand von der geschichtlichen, von der historischen Entwicklungen, von der politischen und kulturellen Entwicklungen neu definieren. Das ist für mich eine unerlässliche Arbeit, die geleistet werden muss.
1: Also, die Arbeit wird dir wahrscheinlich nicht ausgehen. Du bist ja jetzt ganz neu auch als Most Influential Woman of the Year ausgezeichnet worden. Äh, welche Bedeutung hat so ein Preis für dich? Und vor allem natürlich auch, weshalb hast du diesen Preis gekriegt?
0: Also ich war sehr überrascht, ich wusste nicht, dass ich äh, nominiert wurde für diesen Preis okay. und als ich dann ähm, die Anfrage bekommen habe für den Panel abends, habe ich erstmal mal abgesagt, weil ich wusste nicht, dass es ein <lacht> Preis war und ähm, dann meine Assistentin meinte zu mir, nee Emilia, ich glaube, du hast einen Preis gewonnen, deswegen wäre das gut, wenn du da hingehst. Ähm, und ja, klar, also ja, es ist auf jeden Fall eine... Ähm, eine, eine wichtige Auszeichnung und äh, ich nehme das äh, entgegen. Also das heißt, ähm, es ist natürlich auch eine Anerkennung von meiner Arbeit. Andererseits ähm, möchte ich auch sagen, dass solche Auszeichnungen werden auch von Konzernen gegeben, die ähm, auch sehr viel zu tun haben in der Hinsicht mhm. und das auch oft nutzen als eine Profilierungsmöglichkeit für sie, ne? dass sie solche Preise ausgeben etc., und es gibt auch etwas, was ich interessant finde, ist, dass ähm, sollten es so Preise für Innovation, Management, Leadership sein, diese Preise werden vorrangig an Männern gegeben und sie, sie sind dotiert. Die Preisen, die vorrangig an äh, Frauen und anderen minorisierten Gruppen gehen, sind nicht dotiert. Und das heißt, es gibt ein zweierlei meist, wie, wie eben diese ähm, Anerkennung auch ähm, gezeigt wird. Ähm, genau, also das heißt, es gibt noch viel zu tun und ich habe das auch gesagt auf dem Podium, ähm, wo mir wichtig war auch zu sagen, dass Diversity, Diversity, Vielfalt sind ähm, Wörter, die positiv beladen sind, die aber gleichzeitig ähm, nicht der Komplexität des Problems auch gerecht werden, weil es eben lediglich auf einen Willen, einen politischen Willen, wir müssen divers sein, jetzt müssen wir uns anstrengen. Ja, tatsächlich, aber das geht auch um... Äh, die Bekämpfung von Diskriminierung, weil eine mangelnde der Diversität passiert nicht ohne Diskriminierung. Und Diskriminierung ist nicht immer aktiv, sondern es ist manchmal versteckt und sehr oft versteckt in den Strukturen, in den Prozessen, in den ähm, äh, Regeln, Regelungen von Institutionen. Und das auch muss ähm, ähm, eben adressiert werden.
1: Ja, so ein Titel ist also immer, äh, hat verschiedene Aspekte und man muss sicherlich aufpassen, dass man nicht vereinnahmt wird auf der anderen Seite ist es eine Plattform, um gehört zu werden. Ich denke, es ist trotzdem nötig. ja. Aber wenn ein gewisser kollateraler Schaden, manchmal damit verbunden ist. Ähm, ich möchte noch auf dein Buch eingehen, das du letztes Jahr veröffentlicht hast, und zwar «Why we matter». Ja, hier auch die Frage, was war der Auslöser, dass du zur Feder gegriffen hast, um dieses Buch zu schreiben?
0: Ähm also es war mir wichtig. Also ja, ich wollte. Also ich glaube, das war auch eine. eine, Also ich wurde kontaktiert von einer Agentur, die ähm, mir angeboten haben, eben ein Buch zu schreiben. Und äh, erstmal dachte ich, dass ich nicht genug Zeit dafür habe. Und sehr schnell äh, haben sie mich da vom Gegenteil überzeugt. Und ähm, ich habe das dann sehr gemacht und sehr gerne gemacht. Und, ähm, und heute ist es auch so. Ähm, ich glaube, meine Lieblings Tätigkeit, meine Lieblingsbeschäftigung, ähm, ist schreiben. Also ich schreibe jetzt im zweiten Buch und, ähm, und die, die Ruhe und die Tiefe, in der es mich bringt, ähm, ich bin extrem dankbar dafür, weil es sie selten, dass wir die Möglichkeit haben, so tief einzutauchen in Themen, in gesellschaftlichen Themen und das, also diese, diese intellektuelle Reichtum, äh, ist für mich auf jeden Fall ein großes Geschenk. Ähm, die ähm, genau also die also nicht meine intellektuelle mein intellektuelles Reichtum sondern die intellektuelle Reichtum die ich äh, von überall auch schöpfe und äh, so viel lese und ähm, genau und ja also ich glaube es war mir wichtig Unterdrückung erstmal überhaupt zu erklären in einem europäischen also in einem deutschen Kontext wo es sehr oft missverstanden wird und auf einer individuellen absichtlichen Ebene beabsichtigten und äh, bewussten Ebene auch ähm, reduziert wird. Und durch das Buch wollte ich zeigen, wie Unterdrückung sich in ähm, allen Sphären der, des gesellschaftlichen Lebens ausmaterialisiert äh, und ähm, und wirkt und ähm, dass es eben für viele Menschen auch dadurch zugänglich gemacht wird.
1: Ich sehe hier eine Parallele zu meinem Podcast. Ja, ähm, Ich habe ich habe dir das im Vorfeld auch erklärt, den Podcast seinerzeit ähm, ins Leben gerufen, da ich oft an Situationen war, wo ein theoretisches Wissen vorhanden war, aber das Umsetzen, das praktische Anwenden des Wissens, das war, das ging irgendwo äh, in die falsche Richtung. Wenn ich dich so sprechen höre, wenn ich deine Vorträge sehe auf YouTube oder auch diesen Artebeitrag, das Buch, das du geschrieben hast, äh, das sind ja lauter Erkenntnisse, die die oft eigentlich nicht abgestritten werden können, wo wahrscheinlich sogar eine große Mehrheit sagen würde, du hast recht, stimmt so. Aber so der Transfer dann in das richtige Leben, in die Gesellschaft, wo man diese Erkenntnisse auch anwenden wird, da habe ich den Eindruck, das geht immer noch sehr langsam und sehr zögerlich. Was 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 sind die Gründe, dass es dass so viel Mühe bereitet, dass er diese offensichtlich klaren Erkenntnisse trotzdem den Weg in das in die Realität nur sehr, sehr Zurückhaltend schaffen?
0: Also ich würde sagen, das ist ähm, die Aufklärungsarbeit oder wenigstens so, so Ideen ähm, äh, zugänglicher zu machen, ähm, ist ein Projekt, das auch ähm, eben eine gewisse Kompromisslosigkeit verlangt. Das heißt, es ist wichtig auch zu wissen, dass manche Ideen kommen nicht gut an in der Gesellschaft, dass manche Ideen eben als... Ähm, also ja, verpönt sind und Angst machen und es geht darum, ähm, sie also die Substanz nicht abzuwässern, sondern die Substanz zugänglicher zu machen, runterzubrechen, damit es ähm, eben für die Breite der Gesellschaft auch verständlich gemacht wird, weil ähm, Unterdrückungssysteme haben einen Simplifikationsgrad auch mhm. ähm, gebracht, in der Art und Weise, wie wir über gesellschaftliche Probleme sprechen, und es geht darum, ähm, also das zu dekonstruieren und auch zu erklären, okay, nee, Armut ist nicht nur, dass Menschen nicht genug gearbeitet haben und faul sind. Also es ist jetzt ein bisschen ein plakatives Beispiel, aber mhm. es ist auch das Gleiche. Frauen sind nicht in Führungspositionen, nicht nur, weil sie sich nicht trauen. Ähm, schwarze Menschen sind nicht im Gefängnis, nur weil äh, sie kriminell sind. Und äh, diese Komplexität ist auch... Ähm, also kann verstanden werden. Das ist, glaube ich, ein Detractor. So, es ist ein bisschen so eine Ausrede, zu sagen, diese Probleme sind zu komplex und deswegen kann, kann man sie nicht alle verstehen. Nee, doch, äh, es ist möglich, sie zu verstehen. Und ich sehe auch meine Rolle darin, sie zu, äh, also so runterzubrechen, dass sie eben zugänglicher werden für, eine, ja, für, eine, für, ein, für ein breiteres ähm, Publikum.
1: Ich habe dich gewählt für diese Sendung, da du wirklich ein... Äh eine Person bist, die Einfluss nimmt, die Menschen beeindrucken kann, auch in ihrem Denken beeinflussen kann. Und möchte deshalb kurz noch einmal auf den Film zurückkommen, wie entsteht eine gerechte Welt. Du hast dort eine sehr persönliche Seite von dir gezeigt, wo du das Gespräch mit deinem Großvater gezeigt hast, ähm, der nach all den Jahren trotzdem noch in seiner relativ starren Denkweise äh, verblieben ist. Also hat es mir aufgezeigt, dass es auch für dich zum Teil sehr schwierig ist, diese Botschaft ähm, richtig zu adressieren, dass sie auch verstanden wird. Äh, kann das trotzdem nicht auch ein Zeichen sein, dass vielleicht der Weg, die, das Ziel ist, dass, ist, der richtig, ist richtig, aber dass vielleicht der Weg zu direkt ist, zu kompromisslos?
0: Dass der Weg zu kompromisslos ist? Ich ja,
1: im Sinn von, es gibt keine äh, Möglichkeiten, links oder rechts eine andere Vorgehensweise in Betracht zu ziehen. Also, beinahe ein bisschen schwarz-weiß, also entweder wir haben das die volle äh, Gleichheit, Brüderlichkeit, äh, oder wir machen so Zwischenziele, wo man vielleicht dann auch einen gewissen Erfolg erzielen kann. Ich hatte den Eindruck, das Gespräch mit deinem Großvater hat aufgezeigt, äh, er hat dich als Person sehr geschätzt, er war, so wie es beschrieben wurde, ist auch ein sehr fürsorger Großvater, aber in der Art, und seiner Denke, ähm, blieb er stur.
0: Ja, ja, also er war schon und deswegen, also es ist für mich, also das war auch nicht meine Idee, ihn äh, einzu also also als Teil des Filmes zu haben, sondern ich glaube, es ja, es war eine eine Idee von der Redaktion, äh, um eben diese Zwiespalt auch zu zeigen, dass äh, ja Rassismus und Sexismus auch innerhalb von Familien existieren und ich glaube, das ist mir wichtig, das zu zeigen auch, äh, eben weil sehr oft wird gesagt ähm, oder diese Systeme werden verharmlost ähm, oder wenn sie aus Menschen stammen, die wir kennen. Ja, das heißt ähm, zum Beispiel äh, die Menschen, die, die, Menschen, die äh, Hitler gewählt haben, waren auch liebevolle volle Opas und Omas und Onkel und mhm. Tanten und Eltern. Äh, mhm. Diejenigen, die heute AfD wählen, sind auch Menschen, die nicht Monstr Monster sind, sondern sie tragen eine Ideologie, die zu monströsen, ähm, Handlungen führen und Taten führen kann äh, und führt. Und deshalb ist es wichtig, das auch zu trennen und zu trennen, so die, die, ähm, ja, also die Menschlichkeit der Menschen, die solche Ideologien tragen, weil bisher alle Genoziden wurden von Menschen begangen und nicht äh, von Monstern. Und mhm. das ist, glaube ich, wichtig. Und also über die Kompromisslosigkeit, ähm, ja, also er ist nicht bereit, Kompromisse zu machen, aber Unterdrückungssysteme verlangen vor allem von den Unterdrückten, dass wir Kompromisse machen. Das heißt, Frauen müssen Kompromisse machen, um Männern zu gefallen. Ähm, People of Color und Schwarze Menschen müssen Kompromisse machen, um weißen Menschen zu gefallen, etc., etc. Und das soll aufhören. Und deshalb, also eine Kompromisslosigkeit seitens der ähm, Menschen, die nicht der Domin den dominanten Gruppen gehören, ist für mich eine Notwendigkeit.
1: Wenn man deine Wurzeln anschaut, Emilia, du hast einen weißen Vater und eine Mutter äh, mit schwarzer Haut, also Martinique. Du bezeichnest dich selber als schwarz. Weshalb bezeichnest du dich als schwarz und nicht als weiß?
0: Weil ich nicht weiß bin. Es ist doch sehr klar, dass egal wo ich bin, ich werde jetzt nicht als weiß gesehen. Also niemand mhm. würde mir sagen, so ja, du bist weiß. Und, ähm, und deshalb, also es ist, ja, ich bin nicht weiß.
1: Aber könnte man auch sagen, wird hier der Hautfarbe nicht eine zu große Bedeutung äh, gegeben? Nein. Ich, meine, ich, ich als weiß ich kann das so sagen, ich weiß und das ist ein bisschen, ein bisschen vielleicht auch vorlaut. Aber oder wenn ich jetzt ein bisschen zurückgehe, meine Frau ist halb Japanerin, meine Kinder sind ein Viertel Japaner. Äh, also das, das reine ja, man hat so den Eindruck, das verschwindet langsam. In meinen Augen absolut richtig. Also ich bin froh, in dieser Situation zu sein, aber äh, selber man hier nicht auch falsche äh, Zeichen, wenn man es auf die Hautfarbe reduziert.
0: Nein, nein, absolut und gar nicht. Es gibt Rassismus. Das heißt, die Tatsache, dass Mensch, Menschen im Mittelmeer ertrinken, sie ertrinken nur, weil sie schwarz sind. Mhm. Die Tatsache, wir haben das gesehen auch mit der Ukraine. Das heißt, also die Leute, die weiß sind und nach Europa kommen, ja, sie haben äh, diese Möglichkeiten, weil sie weiß sind. Also deshalb äh, wir sind nicht diejenigen, die jetzt äh, uns auf unsere Hautfarbe reduzieren, sondern es ist ein System, der das macht und ähm, also jegliche Versuche auch zu sagen, dass ähm, wir uns davon trennen sollten, sind äh, irreführend, sie sind sogar gefährlich, weil sie eine Täter-Opfer-Umkehrung um, äh, Täter, äh, betreiben, die ich für sehr problematisch halte.
1: Ich möchte noch zu einem letzten Punkt kommen. Wie ich schon äh, angesprochen habe, du hast ja verschiedene äh, Titel, verschiedene Funktionen. Du bist Aktivistin, du bist Politologin, Autorin, du bist eben auch Direktorin, bist aber auch Mutter, du bist auch Partnerin, du bist Tochter, du hast verschiedene Hüte an. Welche von diesen Hüten Trägst du am liebsten?
0: Um, also das kann ich nicht sagen. Es kommt darauf an, so in welchen Momenten, in welchen Phasen, um, in welcher, in welchen Orten. Uh, die sind alle Teil von mir und um, es gibt manche, die schwieriger sind zu tragen. Also zum Beispiel uh, den Hut Mutter zu tragen nach außen um, ist einfacher, weil das ist das, was die Gesellschaft von Frauen erwartet. Um, Aktivistin weniger und deswegen uh, verlangt es uh, ein bisschen mehr. Ähm, ja, also es geht gegen die gesellschaftlichen Erwartungen und auch gegen den, den, den ähm, ja, eben gegen diesen äh, gesellschaftlichen Erwartungen und deswegen kann es auch anstrengender sein, aber ich kann nicht sagen, welcher welche Hut ich am besten trage, die sind alle da.
1: Du bist eine äh, begeisterte Bücherleserin, so wie ich jetzt das herausgehört habe aus deinen Beschreibungen. Wenn du jetzt den Zuhören ein Buch zusetzt, neben dem, was du bereits erwähnt hast, noch empfehlen könntest, wo du sagst, hey, schaut da rein, dieses Buch ist wirklich lesenswert, macht Spaß, ist aber auch lehrreich. Welches Buch würdest du hier empfehlen?
0: Ähm, es gibt zu viele. Ich kann jetzt kein <lacht> einziges Buch. Also ich kann vielleicht jetzt das Buch, was ich jetzt gerade lese. Und das ist die The Straight Mind bei Monique Wittig. Genau, das würde ich jetzt auswählen. So ganz.
1: Was ist der Grund, dass du das empfiehlst?
0: Weil ich es gerade lese und ich finde es sehr gut.
1: Was konkret? Was, was ist gut an diesem Buch?
0: Das Buch äh, geht um ähm, die Heterosexualität als politisches Regime. Das heißt, inwiefern eben es äh, unser, unsere Wirtschaft, unsere ähm, politischen und kulturellen Systemen ähm, zutiefst prägt und äh, strukturiert. Und genau, und ich finde, dass die Autorin ein sehr scharfes meint, äh, sehr, 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 sehr ähm, scharfe Analyse ähm, betreibt und ähm, genau, deswegen würde ich es in, gerne empfehlen.
1: Ich habe jetzt noch einen letzten Wunsch. Ich bin vierfacher Familienvater. Ich habe drei Töchter und einen Sohn. So, aus deiner Wort, was, was wäre der Tipp, den du diesen Kindern, vor allem auch den Mädchen, äh, aber auch dem Sohn mit auf den Weg gibst, um in diese Gesellschaft sich so einbringen zu können, dass wir wirklich auch die Idee äh, leben können von Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit. Was wäre so dein Tipp?
0: Es ist keine einfache, keine einfache Frage, aber ich würde sagen, ähm, es gibt nichts zu schützen. Also die Privilegien zu schützen, ähm, heißt automatisch, dass, weg, dass etwas von anderen weggenommen wird. Und ähm, wenn wir alle das verweigern, also uns weigern würden, eben von anderen wegzunehmen zu unseren Gunsten, dann würden wir in einer besseren Gesellschaft leben.
1: Also das heißt, dass man zuerst eher geben sollte, bevor man daran denkt, was es für einen gibt, wenn man draußen im Leben unterwegs ist.
0: Also das heißt erstmal zu schauen, ist es berechtigt, dass ich das habe, was ich jetzt habe und, ähm, und wenn nicht, dann auch verstehen, so wie ist es dazu gekommen, dass ich das habe und nicht andere und das erstmal verstehen. Hm.
1: Wieder eine Aussage, die natürlich eine ganze Sendung füllen könnte. Also Emilia, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Dankeschön. Und ich wünsche dir in deiner Arbeit viel, viel Spaß und natürlich auch viel Kraft und viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Ja, ganz, ganz vielen Dank. Tschüss.
1: Ich danke Ihnen für Ihres Interesse und freue mich, wenn ich Sie nächste Woche wieder darf begrüßen, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.